1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Aguardan, se trate la ley Yolanda en el Consejo Deliberante de Villa General Belgrano. Con el arte contribuyendo a conservar el bosque autóctono.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Aguardan se trate la adición a la Ley Yolanda en el Consejo Liberante de Villa General Belgrano. Alejandro un promotor de iniciativas de participación ciudadana de Villa General Belgrano, presentó un proyecto de ordenanza para adherir a la ley Yolanda relacionada a la formación obligatoria de funcionarios municipales en cuestiones de ambiente, aprobada el año pasado en el Congreso Nacional y que tuvo adhesión en la legislatura de Córdoba. Estamos
2: trabajando sobre la ley Yolanda, la ley Yolanda como bien vos decías, es una norma que se aprobó el año pasado a nivel nacional en el Congreso de la Nación, eh, que lo que busca es capacitar obligatoriamente en temas ambientales a funcionarios y funcionarias públicas de todos los poderes y de todas las jerarquías. Eh, esta ley que se aprobó el año pasado en, en el ámbito de la Nación eh, tuvo su adhesión eh, hace algunas semanas en, el, en la legislatura de Córdoba. Uh -huh. eh, en, en, en ambos eh, casos que te estoy mencionando, Nación y Provincia, ha sido la gran mayoría de los bloques, de los legisladores de diferentes partidos los que han apoyado esta iniciativa, con lo cual bueno este, es un buen signo de, 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 de consenso sobre la necesidad de, de capacitar a los funcionarios que que trabajan en, en el Estado eh, sobre estos temas eh, ambientales. Eh, la ley habla específicamente de eh, una formación integral en ambiente.
1: Destacó la labor de Yolanda Ortiz, ya que fue la primera ministra mujer de Ambiente de Argentina en el gobierno de Perón en 1973, por ello el nombre en su honor.
2: Eh, ...fue la primera Ministra Mujer de Ambiente... ...de la Argentina y de América Latina... Uh -huh. ...allí por 1973... ...en el gobierno... ...el último gobierno de, de Juan Domingo Perón... no ...entonces en homenaje a ella... ...que ha sido... ...bueno, una eh, además una... ...ferviente defen de defensora del ambiente... ...en esto mismo que hablábamos recién... ...en el desarrollo sostenible... Este, ...no como un conservacionismo puro... ...sino eh, ligándola a, a la actividad... Eh, y a la actividad industrial, precisamente Yolanda Ortiz este, trabajó eso, esos temas de vincular el ambiente a un desarrollo sostenible, ¿verdad? Uh -huh.
1: Destacó la necesidad y obligación en capacitarse de quienes forman parte de una gestión de gobierno en cualquiera de los ámbitos.
2: Bueno, da, da unas pautas de ejecutivo municipal, eh, será quien designa quién es el órgano de aplicación de esta uh -huh. ley, ¿no? Eh, y que a través de eso luego se puedan celebrar convenios con instituciones especializadas en, en temáticas ambientales, organizaciones de la, de la sociedad civil o, o bueno, o el mismo gobierno provincial y nacional que ya están promoviendo capacitaciones este, y bueno, y esa por ahí es la ventaja de adherir a la, a la ley que, que bueno, vienen desde, desde ámbitos este, supralocales eh, la posibilidad de, de capacitarse este, y... Y bueno, y, y evidentemente que sin ningún costo para, para los municipios. Entonces sería importante, digamos, eh, aprobarla para aprovechar esa oportunidad. Mira, Villa María eh, aprobó eh, la adhesión a la ley Yolanda eh, ya el año pasado, directamente desde Nación.
1: Por su parte, el legislador de Hacemos por Córdoba, Franco Miranda, fue uno de los impulsores de la ley Yolanda en Córdoba. Bruna aclaró, hizo adecuaciones para la comunidad de Villa General Belgrano y se lo ha girado a profesionales del tema que lo evaluaron y estuvieron de acuerdo.
2: Obviamente que yo le hice algunas adaptaciones y modificaciones para la realidad nuestra uh -huh. eh, y, y luego de ese proceso se lo giré a cuatro profesionales de, del ambiente técnicas y licenciadas en ambiente aquí de, de Villa General Belgrano, analistas en ecología también, como son eh, Gisela Costa, eh, Lucía Ferreira, eh, Gisela Duca y Cecilia Morando. Bueno, este, reconocidas eh, profesionales de la mente, quienes le dieron el visto bueno, revisaron esta ordenanza y ya han adherido, digamos, a la a, a, la, a la ordenanza, al proyecto de ordenanza, para que sea aprobado en el Consejo de Liberación.
1: Por ello, este proyecto fue acercado a los concejales por la minoría Sergio Fabot del Radicalismo y Ramón Graneros del Frente País, siendo Fabot quien lo ingresó al Consejo. Se refirió a la situación de la comunidad relacionado al medio ambiente con la situación de la planta de residuos, que será trasladada nuevamente por tercera vez en tres décadas, demostrando la falta de políticas ambientales.
2: Hoy nuevamente se está relocalizando esa, esa planta, no sabemos dónde y tenemos todavía la incertidumbre de qué va a pasar con... Con el, con el depósito final de, lo, de los residuos ¿no? este, con este, esta polémica e eh, incertidumbre que se ha generado en torno a la relación de, de los municipios que se han ido de la uh -huh. comunidad regional que es la que, que gestiona eh, Cañada Grande entonces bueno por una cosa o por la otra eh, la cuestión de los residuos está, está allí este, en un momento muy tenso porque aparte eh, bueno diferentes opciones de relocalización, eh, incluyen sí o sí a, a, a diferentes barrios de Villa General Belgrano, eh, los vecinos eh, preguntan, protestan eh, y no se los hace participar, cuestión que también hace la educación ambiental, Anita, ya hay, digamos, legislación que pide este, y exige que se escuche a los vecinos, que se los haga participar y aquí se los está... Se les está contestando por televisión de manera no formal y encima se los reta diciéndole que ellos no tienen razón.
1: Con el arte contribuyendo a conservar el bosque autóctono, la artista residente en Yacanto, Tamara Espósito, continúa trabajando con la Fundación Banco de Bosques a través de la venta de sus obras mediante la contribución para salvar al bosque nativo. Así lo explicaba.
3: Eh, yo había generado una alianza con Banco de Bosques, que es una fundación que tiene, que tiene existencia hace el, alrededor de 12 años. Eh, había generado una alianza en donde... Cada obra que yo que cada, cada obra que, que se vende, digamos, el 10% de su valor es donado automáticamente para esta fundación. Lo que pasa, lo que sucede, digamos, eh, en ese momento después de seis meses, es que vos das una X cantidad de metros cuadrados, que fue el rol de 600 metros cuadrados, con todas estas obras que estas personas fueron eligiendo. Entonces, en representación de, de esta colaboración que uno está haciendo, a mí lo que me gusta de Banco de Bosque es, principalmente es la acción concreta, ¿no? Eh, colocan una estaca dentro de ese bosque nativo que se está uh, salvando en misiones para que uno pueda ver realmente con las coordenadas de GPS qué lugar está salvando. Entonces es una forma un poco más tangible, más concreta de decir no bueno, solo colaboro así en forma, digamos, que este, uno a veces no pone la palabra sino que cuando llega la estaca en esa, en esa zona misionera la verdad es que bueno a mí me da mucha emoción porque es una forma real no en ese lugar ...comentan qué tipo de flor y fauna habita... ...entonces bueno, saber que, que esos bosques van a estar a salvo... ...es muy, muy gratificante.
1: A raíz de la colaboración realizada por la cantidad de ventas en obras... ...y el porcentaje donado, colocaron un estaca en su nombre... ...reconociendo su labor y aporte en el cuidado de los bosques... ...en este caso en Misiones. Desde hace ocho años, vive en Yacanto... ...y su transformación como artista comenzó luego de decidir... ...vivir en ese lugar, ampliando su mirada ecológica... ...y de cuidado del medio ambiente...
3: No, o sea ya venía palpitando esa sensación siempre cuento que vivía en un departamento y pintaba caballos no como eh, iba los fines de semana al campo pintaba caballos y después empezaba a pintar caballos en libertad cuando me vine para para Yacanto. y bueno ahí la historia fue otra no porque acá ves al zorro ves a los pastizales ves a la sierra ves eh, los árboles nativos entonces todo empieza a cobrar un sentido diferente no cierto en este caso yo colaboro con esta fundación que tiene sede de Buenos Aires y que está salvando el tercer bosque nativo en eh, Misiones, y que además te cuento, este bosque nativo que se está a punto de salvar, que ya están terminando de hacer la compra, se adosa a un parque provincial eh, de Misiones, ¿no? Entonces también tiene eso que está buenísimo. Eh, entonces todo empieza a tener otra coherencia, porque uno está eh, en este espacio, habitando en en donde vos ves las sierras todos los días, donde ves las aves, en donde planté un montón de árboles en casa, un montón de vegetación, y, y vienen los zorros, y vienen las liebres, y vienen las aves, y bueno, a mí eso me, me emociona, y es, lo que, es mi motor para mi pintura.
0: Toda la información regional, actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre 22 y 24 grados, el viento soplando del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan también parcialmente nublado las máximas entre 19 y 21 grados, las mínimas entre 8 y 10 grados y el viento estará rotando al sector suroeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique.